0: Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogus en Theo Iberma... de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs... duiken we in alles wat met e-learning, blended learning... learning management systemen te maken heeft. Ofwel, wij bespreken alle technologische tools... die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring... voor medewerkers, klanten en studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank... Met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van de leertechnologie. We zijn gestart Danny. Ja, wat hebben we vandaag in de podcast? Ja, laatste nieuws.
1: Learning analytics en uh, ja. we hebben eigenlijk een, weer een toegang op de week. Daar ga jij oh. je ja. over vertellen. Zeker. Uh, en ik wil nog eventjes uh, misschien even opmerken dat de vorige keer natuurlijk uh, Dale Groen had gast. Ja. Uh, nou, ja, hij is goed beluisterd. Ja, ja
0: hij is goed beluisterd, ja. is goed beluisterd ja. Ja. Leuk. Ja, het was een heel ja. erg leuk gesprek gewoon. Dat spraakt naar ja. meer. Dan gaan we het vandaag over reinforcement, oftewel een pretentie hebben. Hoe kan je ervoor zorgen dat datgene wat mensen leren, dat ze dat ook onthouden? En uh, nou, daar gaan we een aantal ideeën over, uh, over bespreken. Ja. Um, hebben we nieuws gezien? Hebben we nieuwe dingen? Uh, had, jij, ja. had jij nieuwe dingen?
1: Ja, en nieuwe dingen. Niet echt gewoon om in die diepte in te gaan. Hè. Natuurlijk heeft uh, op AI-gebied. Uh, uh, wat is het? Gemini. Gemini ja. is uh, volgens mij uh, live. Dat beloopt ze van alles. Ja. En uh, er is een nieuwe wetgeving. Volop, uh, Europese wetgeving volgens uh,
0: AI. Ja. En ik vind het wel wat fijn in ieder geval als ik hier ben. Uh, uh, <laughs> ik uh, heb het een klein beetje gevolgd. Staatssecretaris Van Huffelen had een, een wetsvoorstel in de maak die maakte dat het voor ambtenaren volledig verboden zou zijn om bijvoorbeeld van ChatGPT of dergelijke tools gebruik te maken. Maar dat hebben ze toch uh, wat, wat verzacht en uh, nu zeggen ze eigenlijk meer van, nou, kijk gewoon heel goed of de tools aan de Europese wetgeving voldoen en anders um, uh, ja, gebruik het niet of gebruik vooral je, je eigen verstand. Maar hoe, hoe dit straks toegepast moet worden, bijvoorbeeld in het onderwijs... Ik heb het idee dat het wel wat meer ruimte geeft aan mensen. Dus in ieder geval niet alles is dichtgetimmerd. Maar ja, mensen moeten gewoon nog steeds heel erg oppassen in uh, hoe, ze, hoe ze AI gebruiken. Ja, ja. ja maar verder qua nieuws. Oh. Nou ja, anders maak ik meteen maar even het bruggetje naar de tool van de week. Oh ja. Want wat nieuw was, was dat Storyline een 64-bit versie in beta heeft genomen. Een publieke beta. Uh, publieke beta wil zeggen dat het een nieuwe versie is die iedereen kan uitproberen... maar die nog niet helemaal uh, vlekkeloos is en waar soms nog foutjes in zitten. En 64-bit wil zeggen dat het gebruik maakt van de, de capaciteit van zwaardere computers of zwaardere laptops... Ja, dat is alleen interessant als je zo'n zwaardere laptop hebt. Maar volgens mij zat deze update, 64-bit, uh, zat er toch wel aan te komen. verbaasde me eigenlijk dat het er nog niet was en dat het nog steeds op 32-bit uh, draaide.
1: Draai ja, deze versie ook op, uh, op, op Mac?
0: Nee, nee. helaas. Nee, Heb ja, ik nog niks van gezien? Nee, jammer. maar misschien draai jij wel zo'n uh, zo Windows-emulatie op Mac.
1: Dat deed, dat deed ik ja. Maar die bleek dus uh, vorige keer toen ik uh, artikelen wilde installeren, dat uh, mijn versie eigenlijk uh, outdated, of legacy is. He? Dus, kreeg ik kreeg de oude met de blue screen of death van Windows de uh, keer. Echt,
0: echt waar, joh. Oh, ja, echt. Goed.
1: Ja, retro, nee, nee, maar.
0: Nou ja, misschien moet je dan ik toch en... die, uh, die 64-bit versie even proberen. Want waarschijnlijk maakt hij daar wel gebruik van dan, kan ik me voorstellen. Ja. Oh ja, je moet er even aan denken: als je, je kan dit uittesten, maar dat, dat je dan geen screen recordings kan maken. Uh, dat hebben ze even uitgezet in deze versie. Uh, maar dat komt wel weer terug. Maar ik vond het eigenlijk interessant om te zien wat er straks uitgezet wordt en wat niet meer terugkomt. Um, webcam recording wordt gezien als verouderd. Deprecated, zoals zij dat noemen. Engage-bestanden kun je niet meer importeren. En dat okay. was. Ik gebruikte dat nog wel. Daarmee kon je namelijk uh, hele leuke interacties maken zonder dat je veel ja. tijd kwijt was. Ja. Um, en dat is dus verouderd. dat komt niet meer terug. Um, Quizmaker komt ook niet meer terug.
1: Daar wist ik niet zoveel aan, denk je dan?
0: Ja, verbaast me. Want dat is toch wel iets wat je zou willen importeren, denk ik. Uh, maar goed, mijn idee is dat uh, Articulate, net zoals ieder pakket, wat wat langer. ...op de markt is, dat die op een gegeven moment moeten gaan snoeien in uh, uh, functionaliteit... ...en dat ze af en toe functies gewoon eruit moeten halen om weer ruimte te maken voor nieuwe dingen. Ik heb al een, uh, een vooraankondiging van Articulate gezien dat ze ook uh, AI willen gaan uh, toepassen... Mm. ...en uh, dat bijvoorbeeld integraties met ChatGPT en zo, dat dat uh, allemaal eraan zit te komen... ...en met ja. uh, generatieve beelden maken en dergelijke. Mm. Ze moeten wel... Wij moeten wel, we moeten, het, we moeten het er wel bij van gaan maken. Denk ik ook.
1: Dus, ja, ik het alleen maar fijn dat het allemaal geïntegreerd wordt met elkaar.
0: Ja. ja. Even kijken, ik was een tijdje geleden was ik bij de Articulate Gebruikersdag. Ja. Een tijdje geleden hadden we RISE immers besproken als tool van de week. En toen had ik het over dat je bij RISE geen uh, mogelijkheid hebt om versiebeheer toe te passen. Dus ja. Je zit altijd in één versie te werken en je kunt niet terug naar een vorige versie. En ik heb met iemand van Articulate gesproken daarover. En die zeiden, ja, het is een bekend probleem. Dus het heeft onze aandacht en we, we zijn er weer bezig. Dus okay. ja, kennelijk uh, gaan ze daar wel iets aan doen. Wat wel nieuw is, is en, maar dat geldt met name voor Storyline. Als je een Storyline module in de Review plaatst, dan kun je ook meteen uh, het bronbestand in Review Erbij opnemen. Dus betaal. Betekent... Oh, ja. ja, en dat okay. is nieuw en dat vind ik eigenlijk wel handig. Want je gebruikt dan uh, de review functie eigenlijk als een soort van cloud. En daar kan je wel in versies terug. Ah, beter. Dat is op zich handig. Ja, ja, zeker. Ja, volgens mij waren dat de nieuwtjes op dit moment. Ja.
1: Dat ja, is ja. het eind van het
0: jaar, hè? Lopen we? Dus, uh, ja, inderdaad. <hums> Laten we naar onze volgende rubriek gaan. Learning Management Today. Ja. In de rubriek Learning
1: Management Today ben ik elke week een aspect uit de lontere wereld van de LMS'en. oftewel Learning Management Systemen. En deze week gaan we het hebben over Learning Analytics.
0: Ja, wat is en... dat?
1: Analytics? Ja, Learning en... Analytics ja, dat is eigenlijk een verzameling van data. Ja? Weet je, het verzamelen, het analyseren en het rapporteren van data. Uh, op je leerprestaties eigenlijk. Mm -hmm. Dan kan je denken aan de voortgang, de scores die behaald worden, betaalverpogingen. Het tijd besteedt en gaat zo maar door. En nu roepen we net een paar dingen die uh, je eigenlijk als je een e-learning draait en in een LMS een rapportage kan draaien. Maar learning analytics, het analyseren, dat is het nog een beetje. Wat zeggen die data nou? Behalve dan als iemand geslaagd is, niet geslaagd is. <hums> en wat kan je ermee? Ja, dat is eigenlijk bijna, bijna een hele aparte wetenschap, een hele aparte business, learning analytics. Want het is nogal een kunst om de rapportage te draaien met die data. Is niet zo spannend. Maar om hem te interpreteren. En het is dat die uh, interpretatie te gebruiken... om je aanbod te verbeteren, bijvoorbeeld. Dat is dus al een, een karwei, een kunst. Dus er is een hele uitdaging daaromheen. daaromheen. Maar het is, wat is natuurlijk wel ontzettend nuttig. Want meten is weten... hoe landt je leerinterventie in je hebt het al. En dat brengt natuurlijk de e-learning uit. Het is misschien iets makkelijker. Ja. Maar ook gewoon als je voor de klas staat. Want, hoe doen mijn studenten of leerlingen het... Op de, Korte termijn, middellange termijn en langere termijn. Het is dus, dus uh, los van uh, de harde cijfers. Van uh, hoe doet men het nu eigenlijk in het uh, toepassen van? Als het hebben over uh, uh, leren binnen vaardigheden uh, binnen een bedrijf. Ja. Als ik het bijvoorbeeld hebben over veiligheid. het daar in e-learning uh, minder ongelukken? Of in een andere daten? Dus bijvoorbeeld, uh, wat je zou kunnen meten, misschien later uh, op de werkvloer. Dat er uh, juist verwarring is. Omdat uh, de e-learning het een, een zegt, en ander zegt en de praktijk zegt wat anders. Of uh, het lijkt dat we met een bepaalde stof werken, niet dit moet niet genoeg worden in de e-learning, of niet genoeg naar voren gekomen. Nou ja, al die informatie die dan van de werkvoerder komt, zou je eigenlijk ja. idealiter kunnen gebruiken om jouw leeraanbod aan te scherpen. Maar ja, hoe ga je dat nou doen? En dat is een beetje de, hmm. ook een beetje de vraag naar de luisteraars, want ik denk dat we meerdere wegen naar Rome leiden. Want ja. die, hard, die harde data, die heb je. Mm -hmm. Je kan de enquête houden van uh, hoe is de training of de e-learning ontvangen meteen na de ja. cursus. Je kan een stukje meting doen later Misschien met, met een soort uh, herhaaltoets of zo. Dat ze blijven hangen. Yeah. Maar waar ja. ik dat je op zoek ben. En daarom heb ik het toch ook ook gekozen omdat het uh, me fascineert. Mm -hmm. is, vooral, is er een vuistregel om meer impact op de werkvloer te meten. Mm -hmm. En want ik kwam niet verder, dan, de, de, dan bedenken we, oké, okay, we moeten met een X-termijn, met managers of met de werkvloer, die de workforce aansturen en observeren. Na, daar gaan we vragen van, hoe, uh, hoe doet men dat nu eigenlijk, naar na, alleen van de e-learning? Nou, zijn, zijn er geen betere ah. en makkelijkere manieren, om, en accuratere manieren om dit naar voren te halen? Mm -hmm. Dat was eigenlijk iets waar ik, waar ik zelf in zit. Ja. Dat is vooral het hoe te meten. Maar ik zeg dat interpretatie van data is, uh, is een kunst. Het toepassen. Mm -hmm. hè, dus hoe ga je nou, uh, het, uh, je bevindingen uiteindelijk uh, toepassen, zodat de, ja. de inderdaad uh, beter wordt. Ja. Uh, en ja, als je data uit het systeem trekt. Maar ook als je uh, nagraag gaat doen op de werkpour, het met, met, is ook een beetje met privacy van, uh, van mensen. Uh, uh, ja. Ja. Je ook, ja, dat is ja, maar dat heeft ook wel mee te maken. Ja. Er zijn mm -hmm. nog wat uitdagingen. En ik ben wil benieuwd, ook wat naar, naar onze luisteraars, wat ideeën het daarmee heeft. En, ja. Of inzichten daarbij zitten. Want ik zit er wel een beetje mee. Uh, ja. niet zozeer in mijn maag. Maar ik vind het gewoon ontzettend fascinerend. Dat ik denk dat wij echt heel veel uit kunnen halen. Mm -hmm.
0: door als e-learning ontwikkelaars. Ja. Start, Zeker. Als je dan kijkt dat, dat we vaak het model van Kirk Patrick erbij halen. Hè? Dus uh, op ja. welke niveaus meet je het leren. Dan heb je mm -hmm. het eerste niveau is het reactieniveau. Vonden de mensen de e-learning de, de e uh, leuk. Uh, tweede is of mensen er daadwerkelijk iets van opgestoken hebben. Dus... Dat kun je vaak testen met een quizje. Nou, dat kunnen we als e-learning makers kunnen we dat nog wel, uh, die eerste twee niveaus die kunnen we nog wel redelijk goed registreren. Maar het volgende niveau dat gaat over het gedragsniveau. Dus hebben, gaan mensen het ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen? En het, la het hoogste niveau is het resultaatniveau. Dus zie je dat in je, in je zakelijke resultaten, dat het ook daadwerkelijk effect uithaalt. En ja. ik denk dat wat jij zegt, het met name de laatste twee niveaus, die zijn voor ons altijd lastig. Omdat ze buiten ons systeem vallen. En daardoor een beetje buiten onze ja. invloedssfeer.
1: Ja, we hebben er weinig zicht op. En um, hey, je wilt het, je wilt het ja. goed, graag wat mee. Dat is uh, ja. dat was iets, ja. een probleem. Ja. Precies. Ja, ik vind het ook ja. dat, uh, Het, is, het is natuurlijk ook een stukje onderdeel van, uh, van Aldi. Hè? De, de al De evaluatie vind ik het uh, bijoord. Want ja. zoals je weet. Het, uh, Aldi is natuurlijk het framework waarin we werken vaak. En dat is, is een cyclus. Dus Naar de E ja. kom weer de ja, je wilt toch je informatie uh, compleet hebben als je dan toch een productverbetering gaat doen dus ja, ik vind het uh, lastig, maar ik vind het wel een mooie voornemen op voor 2024 om daar uh, wat verder in te duiken ja, dus uh, als iemand mee wil
0: denken, ja, alsjeblieft uh, geef me een shout ja, ik denk graag ook uh, mee, ik hoop dat de luisteraars mee willen denken daarin uh, ja, hoe zou jij de vraag formuleren?
1: Nou, hoe, hoe kan je het uit de, de maximale, uit, de maximale halen uit learning analytics en dus dat ben ik geval, dat het is een daar vooral dat zoek van hoe meet je gedrag op de werkvloer, of je impact op de werkvloer? Is ja. daar een vuistregel voor, of is, daar, uh, is dat net altijd een maatwerk? Of, of hoe doe jij het gewoon? Want het werkt in de praktijk. Daar ben ik ja. dat daar. Als mensen een bepaalde ideeën hebben over interpretatie van data, hoor ik het ook ja. graag. En, ja, ik ben gewoon echt zoekend naar ja. dat. Ja.
0: Ik vermoed ook dat het per branche heel erg kan verschillen. Dat als het ja. gaat om veiligheid in de maakindustrie. Dat je daarin hele andere mechanismes toepast dan bijvoorbeeld in een uh, klantcontactomgeving... waarin alles veel meer geregistreerd is, misschien.
1: Ja, ja. ja ik, uh, vind ik vind het wel lastig. Dat is wel lastig, momenteel. Ja, ik ken het, ja. Maar goed, het, het is ook wel een bruggetje misschien naar, naar het hoofdonderwerp, hè? Want. Uh, Zeker. Uh, meten is weten. Ja, maar. Uh, ja. reinforcement of retentie, dat is natuurlijk ook een soort belangrijke rol speelt in het. Uh, Precies. Ja. Dus, uh, Theo? Take it
0: away. Nou, het hoofdonderwerp is uh, reinforcement. Oftewel uh, in het Nederlands bekrachtiging. Hoe zorgen we ervoor dat datgene wat we willen dat mensen onthouden. Hè, dat we ze de instrumenten geven om dat ook echt te onthouden. Wij proberen daar altijd alle trucs die we kennen. Rondom uh, uh, het geheugen die proberen we daarop toe te passen. Maar ja, wat is dat dan precies? Belangrijkste feit waar ik, uh, uh, waar ik altijd rekening mee hou, is we, we vergeten saaie dingen. Dat wat we saai vinden, dat, dat vergeten we gewoon. En het lastige daarvan is uh, dat we de goede dingen niet altijd boeiend vinden. Dus datgene wat heel belangrijk is, vinden we soms heel erg saai. Uh, als het gaat om onze veiligheid, of als het gaat om procedures die we moeten volgen. Denk aan compliance of aan uh, ja, uh, andere zaken die... Uh, voor het proces in een organisatie heel belangrijk zijn, ja, die zijn niet altijd even boeiend. Terwijl datgene wat we wel onthouden, is datgene wat emotioneel is, of wat beladen is. Uh, zeg maar gerust uh, seks en gevaar. De, daar kun je dat, dat onthouden mensen, seks en gevaar. Uh, dus maak het belangrijk. Even voor, voor de luisteraars: je staat, huh? <laughs> is, yeah. ja, in de rest is
1: daar, ieder dood. Ja, ik zit er niet eens al de quote uit haal hieruit.
0: <laughs> Sure. Goed, je ja. juist. Um, Dus we kunnen twee dingen doen. Als we mensen willen helpen om dingen meer te onthouden, dan kunnen we twee kanten op gaan. Of we kunnen zorgen dat de informatie boeiender wordt, minder saai wordt. Ja, ja, seks en gevaar. Oh, we kunnen ervoor zorgen dat saaie informatie, dat we daar de kracht van herhaling toepassen. Dat is eigenlijk de enige probate manier ja, er zijn wel meer dingen dan seks en gevaar. Hoor. Uh, uh, bijvoorbeeld ook. Uh, nou ja, we hebben vorige week immers het hele verhaal van Daan gehoord. Dus natuurlijk kan je dat doen met gamification. Alleen als het saaie feiten zijn. Dan kunnen we daar een leuk puntensysteem aan koppelen. Maar dan voegen we eigenlijk een extrinsieke motivatie toe. De stof zelf wordt niet per se boeiender daardoor. Terwijl als we bijvoorbeeld het gevaar schuilt in het niet volgen van een procedure. Als we dat realistisch maken in een game, betekent dat dat we wel degelijk de inhoud relevanter maken voor degene, en waardoor die ja, het ook alleen, beter onthoudt. Ja, niet alleen natuurlijk in een game, want ik, ik, ik heb ook
1: ik heb ook al uh, dat wij het dingen uh, gemaakt hebben. En ging het over uh, bruggen, en uh, dat je niet altijd als kan zien als brugoperator, mm -hmm. en dat we werden beelden gebruikt van uh, echte ongelukken die gebeurd zijn. Ja, ja. Als je in zo'n ongeluk hebt gezien, dat blijft wel even hangen hoor. Dat blijft ja. wel plakken. Er is een brand op in het vries. Ja. Dus dan ben je er wel even bij. Dus dat heb niet per se met gamification te maken hebben. Maar inderdaad. Dus uh, ja. het raakt
0: je wel dan. Komt wel aan. Ja. Precies. Ja. Dus op die manier kan je dingen wel, uh, wel relevant maken. Maar dan blijft er nog de categorie saaie informatie. En daarvoor um, moet je het eigenlijk hebben van de kracht van herhaling. Hoe zorg je dat je saaie informatie, dat je die kunt onthouden? Ja, en dat kennen we het beste van vroeger van de Duitse woordjes. En dat is een kwestie van stampen. Steeds, uh, steeds opnieuw herhalen totdat het op een gegeven moment gaat inslijten. Nou, de, de grondlegger van uh, die methodiek is een, uh, een, een psycholoog uit de negentiende eeuw zelfs. En dat is uh, Herman Ebbinghaus. En uh, hij heeft de vergeetcurve ontwikkeld. Hij heeft dus gemeten hoe lang het duurt voordat je saaie informatie vergeet. En de methodiek die hij daarvoor toepaste was uh, heel interessant. Uh, de manier waarop we nu reinforcement toepassen in e-learning en bij leren in het algemeen is nog steeds daarop gebaseerd. Hij uh, leerde uh, een reeks onzinwoordjes uit zijn hoofd. En daarbij telde hij hoe vaak hij uh, die woordjes moest herhalen voordat hij het helemaal uit zijn kop kon uh, knallen. En dat hield hij bij met een kralensnoertje. Dus als een soort van rozenkrans hield hij gewoon bij. Iedere keer, het was een kraal, uh, iedere keer dat hij het moest herhalen. En dan schreef hij op hoe vaak hij erover gedaan had. En vervolgens gaf hij zichzelf tijd om het te vergeten. Nou, dat kon twintig uh, minuten zijn, een uur, uh, 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 een middag, een dag, een maand. Hij uh, nam dan een specifieke tijd. Oké, okay, ik wacht een dag en daarna ga ik mezelf opnieuw datzelfde rijtje aanleren. En dan, dan had hij misschien maar, in plaats van tien keer, had hij vijf keer nodig. Om het helemaal weer opnieuw te, onthou te onthouden. Ja, dan wist hij dus dat hij 50% had onthouden. Dat was dan de score. Dus op die manier heeft hij uh, die tijdsintervallen heeft hij steeds verschillend gemaakt. En kwam hmm. hij erachter dat we, ve heel veel informatie, na twintig minuten, dat daarin dat er een enorme val is in retentie. Dus dat we... Het grootste gedeelte eigenlijk na 20 minuten alweer vergeten zijn. Nogmaals, dit gaat over onzininformatie. Waar we geen enkele motivatie hebben om het te onthouden. En wat alleen maar saai is, puur saai. En wat ook geen enkele associatie bij ons oproept met wat we al weten. Dus daar gaat eigenlijk die vergeetcurve over. Dus het meeste vergeten we na 20 minuten eigenlijk al. Na een dag ben je ongeveer 60% al kwijt. En daarna blijft er een residu over. Dus hij merkte wel dat hij uh, na een dag of twee. dat het nog steeds minder, minder herhalingen kostte om het weer terug te, uh, helemaal terug te halen. Maar ja, het grootste gedeelte ben je dan eigenlijk kwijt. Yeah. Interessant wordt het op het moment dat je na die 20 minuten. opnieuw een herhaling doet. Dus je gaat na 20 minuten ga je het opnieuw helemaal aanleren. Dan blijkt ineens dat die vergeetcurve anders wordt. En als je het na een dag nog een keertje herhaalt, blijkt ineens dat een dat enorme invloed heeft op die vergeetcurve. En dat ook de staart van die curve, dus uh, naarmate dat uh, langer, uh, uh, naarmate de tijd vordert, dat je minder kwijtraakt. Omdat, en dat blijkt met het, geheugen, het werking van het geheugen te maken hebben, langzamerhand gaat die informatie van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen over. Dus eigenlijk is het zo dat het moment dat we iets uh, geleerd hebben op een dag. Uh, de, de hersenen maken dan nieuwe verbindingen en die verbindingen worden eigenlijk in de nacht worden die opgeruimd. Tenzij het daarna herhaald wordt, dan ontstaat er in die hersenen een soort van oh shit moment. Van, oh wacht even, dit had ik wel moeten onthouden. En dan uh, wordt het opnieuw aangeleerd. Iedere keer dat je het dus opnieuw aanleert, worden die verbindingen in de hersenen worden sterker. De kracht van herhaling kan je dus nog heel veel verschillende manieren kan je, die, kan je die toepassen. Het belangrijkste is dat je kort na een leerinterventie dat er een herhaalmoment is, dat er een dag later nog een keertje een herhaalmoment is en dat er een tijd later dat er opnieuw een herhaalmoment is. Er zijn verschillende mensen die daar vuistregels voor hebben ontwikkeld die volgens mij niet per se heel erg wetenschappelijk zijn. Dus het wordt vaak gezegd van je moet het op dezelfde dag moet je het nog een keertje op terugpakken. Een dag later moet je er een keer op terugpakken. Een week later en dan nog een keertje weer opnieuw. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste momenten. En vervolgens kan je kijken hoe kan je dat dan met technologie ondersteunen. Uiteraard heb je hier apps voor. Maar je kan ook in je LMS kijken op welke manier je mensen terug kunt laten komen. En in blended programma's kan je dat ook gebruiken. Bijvoorbeeld door een terugkomdag uh, te organiseren. Of door mensen een opdracht mee te geven. Waardoor ze later nog een keertje met het materiaal aan de slag moeten gaan. Of door ze iets te laten inleveren. Nou ja, dit zijn, zijn natuurlijk de, de, de low-tech oplossingen. Maar er zijn ook apps waar je quizvragen in kan, uh, kan zetten. En die quizvragen uh, die kun je dan in tijd kun je die uitspreiden programma wat ik een aantal keren gebruikt heb is Mindmarker bijvoorbeeld. Mm -hmm. Amerikaans bedrijf, destijds van twee Nederlandse eigenaren. Volgens mij hebben ze het nu verkocht, maar het werkt nog steeds heel, uh, heel goed. Daarin installeren mensen een app op hun telefoon. En nadat er een interventie geweest is of een, een, uh, een leerprogramma... dan heb je een heel programma van berichtjes... die mensen één keer in de week, twee keer in de week toegestuurd krijgen... Waarbij het de ene keer een filmpje is, de andere keer een quizvraag, weer een andere keer is het een korte uitleg van iets of een uh, kleine samenvatting of een praktijkopdracht. En door op die manier steeds af te wisselen en uh, informatie terug te laten komen, kun je ervoor zorgen dat je die vergeetcurve van Ebbinghaus dat je die steeds op het juiste moment ondervangt. Ja, mm -hmm. Wat ik ook gezien heb, is dat een New Spring, een, een bekend platform in Nederland waarbij je e-learnings kunt hosten, maar die hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een, een training app, waarmee je die je kunt vullen met quizvragen. Daarbij worden steeds de vragen die je niet goed hebt onthouden, die worden vaker, die komen vaker terug dan de dingen die je wel hebt onthouden.
1: Ja, nou ik zit te denken, van, we zitten natuurlijk allebei uh, betrokken bij de ontwikkeling van uh, e-learnings. Mm -hmm. En wat is dat ook die opdracht? Ja, ik zou het heel logisch, zijn, Want op, op school werd het eigenlijk al uh, toegepast. Als we nu kijken hoe onze opdrachtgevers, hoeveel, hoeveel daarvan euh, doen we inderdaad uh, uh, die tussenmomentjes, die die, die, die uh, reminders, in wat voor voorbeeld ook, die herhaling heel beperkt. Ik ik, 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 heb, ik heb één klant die van, daarvoor ook zegt van, drie moet elk jaar herhaald worden, om elk, elk, elk jaar. Punt. En ja, geen beste Kans. De, toch, bon, denk ik. Wat ja. of, of vind, of vind je ervan? Ja, Wat vind je ervan? Dat is de vraag, en, dus ja. vraag één. En het, het ach, tweede ach. is van... Uh, waarom zullen we er zijn? Dat, dat, dat men dat niet, dat daar geen aandacht voor heeft.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het uh, zowel bij de deelnemer... als bij de opdrachtgever zit. Ik denk dat beide eigenlijk het idee hebben... dat leren doe je één keer. Dan zit het erin. En dan uh, weet je het vanaf dat, dat moment... Ja, denk je dat altijd, dan ben je echt genoeg zo'n Nou, dat is wel een beetje de verwachting. En ik denk dat bij de cursist, en die wil gewoon een vink zetten. En als die vink gezet is, dan uh, wil hij er vanaf zijn. Ja, en
1: de opdracht geven ook natuurlijk. Men moet die tegen dan hebben en en door.
0: Nou, de, de, maar... de, 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 de opdrachtgever is vaak ook gehouden om uh, een aantal cursussen aan te bieden en daarvan resultaten te kunnen laten zien, omdat wetgeving dat uh, vereist. Ja. Dus mm -hmm. op het moment dat hij kan aantonen dat de cursus gevolgd is, dan heeft hij daarmee aan zijn wettelijke verplichting voldaan en dan ja. is er heel weinig incentive om ervoor te zorgen dat dat ook echt uh, gemeten wordt. Neemt hier ook een, een rol voor ons als ontwikkelaars? Want wij hebben natuurlijk ook een adviserende
1: rol moet hij hier misschien zelf ook wat meer op gaan sturen dan?
0: Ja, ik, ik kom dus uit de, uit, de, uit de communicatietrainingen en daarin deden we dat altijd wel. Waarbij we altijd uh, gefocust waren op, uh, als we een programma aanboden, wat gaan we doen aan retentie? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit in het gedrag van mensen uh, terugkomt? Dus hoe... mm -hmm. Maar daar was het antwoord vooral ook, wat ga je er in coaching aan doen? Wat, uh, hoe gaat dit in je HR-cyclus terugkomen? Dat soort dingen. Ja, en bij e-learning zie ik ons dat niet zo vaak doen, terwijl we eigenlijk meer instrumentarium hebben om het wel degelijk toe te passen. Ja, ja precies. Dat is zo. En ja, ik, ik, ja. ik hoor het verhaal uit. Ja, weet je, we iets wat we natuurlijk al,
1: al lang wisten. En uiteindelijk stiekem van, waarom hebben wij niet na het opleveren van de e-learning uh, zeggen van, joh, een soort van uh, opkrisse uh, mini moduletje eraan, zo weet je, wat de ontwikkeltijd niet waar wie het is. Dat, die gooien we ervoor in op de, na zoveel tijd zorgen op, uh, op regelmatige
0: basis. Ja, want je hebt niet veel nieuw materiaal nodig om dit te doen. Nee, dat is in nee. ieder geval wat ik in het nee. werken met MindMarker ook geleerd heb. En andere tools die ik gebruik heb. Eh, soms hebben we het ook gewoon een WhatsApp-programma van gemaakt. Waarbij we ja. gewoon een WhatsApp-groep maakten. En om de zoveel tijd uh, een, uh, uh, een berichtje in een WhatsApp-groep gooiden. Dat, dat,
1: uh, dat was wat lukt, manier. Of je, je, je hebt gewoon een, 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 een question forum. Weet je, op basis van de content die je gestuurd hebt. En dan. Met uh, ja. een randomizer erop. En dan stel ik je vijf vragen. En elke uh, okay, keer zijn andere vragen.
0: En... Maar ik denk wel dat er een hiërarchie is in welke interventies je toepast. En de eerste is, zorg dat je uh, saaie informatie minder saai kan maken. Hoe kan je ja. het relevant maken? En dat ja. proberen we wel zoveel mogelijk toe te passen. Ja, en met, dat seks, daarin... met seks en gevaar. Met seks en gevaar, precies. Dus wat gaat er mis op het moment dat je het uh, goede gedrag niet toepast? Of welke voordelen heeft het om het goede gedrag wel toe te passen? Alleen als dat niet werkt, of in het dagelijks werk zijn er zoveel prikkels om het oude gedrag te laten zien, ja, dan gaat herhaling heel goed werken. En ja. denk ik, ben ik het met je eens, dat we dat in, in gedragsverandering die we met e-learning proberen toe te passen, dat we daar misschien nog te weinig gebruik van maken.
1: Oh. Dus hoe is het oh. je voorneemers
0: dus voor komend jaar? Teer. Teer, hier, is, uh, hier is goed over na te denken hoe we, uh, ja. e hoe we ervoor kunnen zorgen dat, dat je een e-learning niet in één keer kan doen. Maar dat je terug moet komen. Ja. Goed, je doet het maar één keer. Maar dat je wel gewoon die reminders krijgt. Van
1: uh, joh, we, ja, we, weet, je weet je nog? Een wishy datje, Of een wishy datje nog een
0: Ja, ja. precies. Ja.
1: Die kleine, ja. kleine dingetjes. Ja, ja precies.
0: Het is, het is super interessant. En, uh, ja, ja, laten we die als, als goed voornemen dan uh, meenemen voor onszelf. Dat um, brengt ons uh, tot het laatste punt. En de, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Ja, die heb ik niet in het script gezet, uh, Danny. Maar die uh, moeten we wel eventjes uh, aan de ja. orde brengen. Uh, wij zijn pas in januari weer terug. Ja. Ja, beste luisteraars. Dat betekent dat aflevering 7 op 19 januari weer live staat. Dan hopen we jullie weer terug te horen. En dan uh, gaan we weer met nieuwe energie er tegenaan. Leuk. Yes, zo so yeah. is dat.
1: En een uh, fijne jijwisseling, iedereen. En het is feestdagen.
0: Ja, zeker. En laat ons weten wat jullie goede voornemens zijn. Dat is ook goede. Oké. Okay. Oh. Cool. Dit was E-Learning Goats, een podcast van Danny Bogus en Theo Iberma. Op 19 januari zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account, e goats of via onze LinkedIn-pagina. Als je meer wilt weten van de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en vind je ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.